1: Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 5166-1025. <risa> Estaremos escuchando a lo largo de esta hora de información a DNCE, en estos momentos, su canción, Kissing Strangers. Gracias por solicitarnos a todos los grupos, artistas y canciones que ponemos antes del amanecer el día de mañana a quien le gustaría escuchar. Márquenos. Escríbanos en redes sociales. El día es miércoles, la fecha 29 de enero de 2020, la hora 5 de la mañana con 4 minutos, mitad de semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
2: ¿De quién es el santo?
1: Hoy 29 de enero del 2020 felicitamos a Sulpicio, Valerio, Mauro, Aquilino. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
3: Juanma, amigos Radio Escuchas, les informo que el frente frío número 35 provocará ambiente frío con heladas matutinas en el centro y norte del país. Habrá temperaturas bajo cero en Chihuahua y Durango. Se prevén vientos fuertes en Baja California, San Luis Potosí y Sonora. También hay pronóstico de lluvias en Campeche, Chiapas, Oaxaca y Puebla. Para la Ciudad de México se espera cielo despejado durante el día sin probabilidad de lluvia pero con vientos fuertes. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 9. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5 Saludo con gusto a todas las personas que nos ven a través de nuestra página web www.noticiasmbs.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 6 minutos. Le voy a informar. Reitera la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que todo homicidio de mujer con violencia se indaga con protocolo de feminicidio. Juan Carlos Alarcón.
4: Gracias, Juanma. Buenos días. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no minimiza ninguna muerte de mujer y la clasificación de feminicidio solo lo aportará. El resultado de la aplicación del protocolo y las investigaciones... Por lo que se empleará dicha regla donde se advierta algún indicio de violencia, aseguró Nelly Montalegre, su procuradora de atención a víctimas del delito. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 se registraron 68 casos de feminicidio, de los cuales tres ocurrieron en enero de ese año. Sin embargo, el problema creció en este arranque de 2020, ya que hasta el momento se tiene registro de cinco muertes de mujeres con indicios de violencia, así como dos tentativas de este ilícito. La funcionaria aseguró que las cifras que continuamente presenta la Fiscalía General de Justicia son reales y conllevan la carga de la investigación apegada a los marcos normativos para determinar el tipo penal que corresponda.
5: Porque hoy toda muerte violenta de mujer es investigada bajo el protocolo de feminicidios. No significa necesariamente que vaya a ser clasificada como tal, sino que el hecho de una muerte violenta en aquellas incluso que se presume que fue un suicidio podamos a partir de la implementación del protocolo identificar con de detalle si es o no un feminicidio. No nos predisponemos, no nos anticipamos, sino que sea el propio curso de la investigación que nos permite identificar si eso no ese delito. Entonces, sí vamos a encontrar, sí, quizás, un incremento en cifras. Quiero destacar que son cifras reales.
4: Nelly Montealegre destacó los trabajos realizados por la institución a partir de la Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres a finales de noviembre de 2019 y hasta el 24 de enero pasado, en cuyo lapso 61 personas recibieron sentencias condenatorias por delitos diversos como abuso sexual, violencia familiar, lesiones dolosas, violación y feminicidio.
5: Esto representa un avance importante. Hay un aumento en los resultados de poco más del 100% con respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, que del 21 de noviembre de 2018 al 24 de enero de 2019, 30 personas recibieron sentencia condenatoria. A partir del 21 de noviembre de 2019 y hasta la semana pasada, las acciones implementadas para combatir los delitos sexuales han permitido judicializar 145 carpetas de investigación, de las cuales en 123 se obtuvo vinculación a proceso.
4: Por otra parte, mencionó que en aquellos hechos considerados urgentes, la Fiscalía Capitalina cuenta con casas de emergencia para resguardo de víctimas y sus hijos que corran riesgo. Explicó que a las afectadas se les alberga tres días, tiempo en el que se identifican otros datos de registro para conocer sus necesidades y posteriormente se canalizan con la red de refugios para otorgarles un mejor espacio y continuar con su protección. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón. Reitera a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que todo homicidio de mujer con violencia se indagará con protocolo de feminicidio. Zona 5 con 9. El Observatorio Nacional Ciudadano afirmó que contrario a lo dicho por las autoridades La violencia en el país está desatada El director de la organización Francisco Rivas destacó que las malas decisiones De la administración de Andrés Manuel López Obrador Exacerbaron el problema y destacó que en el país tenemos el show de un solo hombre
6: Es que el reto sigue vigente y por más que la autoridad federal insista que los delitos van bajando o que es un tema de los enemigos de su gobierno, la verdad es que la violencia está desatada. La diferencia es que en este gobierno se le cierran las puertas a las víctimas. El secretario Durazo declaró que es un cliché decir que no hay una estrategia. Si eso es verdad, entonces la estrategia es muy mala, porque todos los delitos están aumentando y las víctimas están creciendo. Tan solo ese pequeño ejemplo es uno de los de lo que nos dice por qué no hay una política de seguridad en nuestro país, por qué es lo que no estás viendo. Ves balazos. Recordemos que efectivamente este gobierno no es... El que genera la crisis de violencia Este gobierno recibe un país en crisis Esto todos lo sabemos El problema es que este gobierno exacerba la crisis O sea, aquellos delitos Que no estaban creciendo Los hizo crecer Aquellos delitos y aquellos estados En donde había una crisis aumentó ¿Por qué? Porque se han tomado malas decisiones la primera fue un recorte presupuestal importante entre 2018 y 2019. Tenemos hoy un show de un solo hombre. La verdad es que no se ve si hay decisiones de los secretarios de Estado, no se ve si hay decisiones de los subsecretarios y de los técnicos.
1: Fuerte, fuerte, Francisco Rivas, el director del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Exacerbaron el problema de la inseguridad en este sexenio? Y dijo que en el país tenemos el show de un solo hombre. Fuertes, fuertes las declaraciones del director Francisco Rivas. Y la Asociación Alto al Secuestro informó que durante el 2019 este delito registró un aumento de más del 2% comparado con el 2018. Sin embargo, la presidenta de la organización Isabel Miranda de Gualas afirmó que las cifras no son confiables ya que las autoridades realizaron ajustes en 482 casos. Por ello, la activista destacó que el Secretariado Ejecutiva, pues debe exigirle a la Cámara de Diputados que le dé facultades para auditar las cifras.
3: Tenemos un problema grave que el Secretariado Ejecutivo no ha corregido y es exigible a la Cámara de Diputados que les dé facultades para poder auditar las cifras que le reportan los estados. Cada estado, cada entidad federativa reporta lo que quiere y como quiere. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo catálogo de delitos. Mientras en el Estado de México pueden tener la activación ilegal de un funcionario de una manera, en la Ciudad de México tienen en el catálogo otro. Tuvimos 123 carpetas de investigación, lo cual representa un incremento en relación con el mes pasado del 8.8%. Víctimas, tuvimos 179 víctimas, lo cual representa un incremento del 16.2% con relación al mes de noviembre. Detenidos es grave, quizás sea porque anduvieron muy entretenidos en la frontera sur, pero tuvimos mucho menos detenciones, se disminuyó detenciones un 43.3%, o sea, casi va a la mitad la cantidad de
1: el secuestro subió 2.8% en el 2019 comparado con las cifras del 2018. Subieron los homicidios y también... ...el delito de secuestro. Son las 5 de la mañana con 14 minutos... ...tiempo del Centro de la República Mexicana... ...gracias por todos sus comentarios... ...preguntas, sugerencias... ...en nuestras plataformas digitales... ...Twitter e Instagram... ...arroba pregunta, ...Facebook Juan Manuel Jiménez... ...hoy es miércoles... ...miércoles de Protección Civil.
7: Protección Civil... ...antes del amanecer... ...y tú... ...ya estás preparado...
1: Coordinador David León, ¿cómo está? Muy buenos días.
8: Querido Juanma, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de antes eh, del amanecer. El eh, volcán eh, Pococatépetl, uno de los más activos del mundo, uno de los más monitoreos del mundo también, Juanma, ha tenido actividad moderada. Recordemos que este eh, volcán eh, se mide, se registra toda su actividad desde el Centro Nacional de Prevención eh, de Desastres en las últimas 24 horas, 78 exhalaciones, Juanma, además de dos explosiones, dos explosiones, una moderada y una menor, han sido muy vistosas porque son registradas con eh, cámaras de alta definición que nos permiten ver con gran nitidez y puntualidad su desarrollo. Juanma, el día de ayer eh, un sismo magnitud 7.7 con epicentro eh, cerca de las eh, costas de Cuba y de Jamaica, Sacudió la región, eh, existió un alertamiento de tsunami para algunas, eh, algunos de los países que compartimos esta eh, costa. Afortunadamente, en el punto de las 13 con 10 que fue registrado el movimiento en el epicentro, un minuto después hacíamos nosotros nuestro recorrido en las unidades municipales y en las unidades estatales eh, de Protección Civil registrando que hubo percepción en distintos puntos, pero afortunadamente no existieron eh, daños eh, ni a la infraestructura, tampoco daños en la ciudadanía, una revisión inmediata eh, en los integrantes del Comité Nacional de Emergencias descartaron también algún eh, posible daño, y el centro de alertamiento por tsunamis, el centro de alertamiento por tsunamis de la Secretaría de Marina descartó también el riesgo de un tsunami en las costas mexicanas. Lo más importante, Juana, es que estamos expuestos a fenómenos que podrían estar lejos de nuestro país, que, pero que podrían generar efectos en nuestro territorio. Uno de ellos, los tsunamis, que son estos incrementos en el nivel del mar que suceden por la ocurrencia de sismos en algún punto cercano a nuestras costas. Lo más importante, la lección más importante, Juana, siempre conservar la calma y no hacer caso a las noticias falsas y, por supuesto, en el Sistema Nacional de Protección Civil estamos muy activos, Juanma, para informar a la población de manera inmediata, como lo hicimos ayer, para evitar con ello alguna, eh, alguna crisis o algún eh, pánico en la población derivado de una noticia falsa. Afortunadamente, no daños, no riesgo por tsunami, Juanma. Para el día de hoy el frente frío número 35 se va a extender como estacionario en distintos puntos del país. Vamos a tener bajas temperaturas, algunos chubascos y lluvias fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Se presenta también un nuevo frente frío que puede recorrer el noreste de nuestro país y la séptima... Temporada invernal, Juanma. Van a continuar bajando las temperaturas. Tengo registradas en las últimas 24 horas menos 13 grados en La Rosilla, Durango, menos sí, 9 grados en El Saladillo, Zacatecas. Toda esta información y más en preparado.gov.mx, Juanma.
1: Excelente, coordinador. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el viernes.
8: Gracias, Juanma.
1: David León, el coordinador nacional de protección civil. Antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 17 minutos. Seguimos recibiendo absolutamente todos sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Juanma pregunta en todas nuestras plataformas en línea. Vámonos un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa, pero al volver vamos a estar platicando de la prepa 9. Ya entregaron esta preparatoria los alumnos que la habían tomado también. Hay un nuevo operativo. Pasajero Seguro se va a desplegar en las 16 alcaldías de la capital. Y también vamos a estar platicando de la nueva tarjeta multimodal. Un trabajo especial de nuestro compañero Adrián Jiménez. A horas prácticamente de que se dejen de utilizar las distintas tarjetas para subirse al metro, al metrobús... Al RTP va a haber una sola tarjeta, pero muchos usuarios todavía ni conocen esta nueva tarjeta multimodal que anunció el gobierno capitalino. Dicen que no hubo una buena campaña de difusión por parte del gobierno de la Ciudad de México. 5.19, arroba Juanma pregunta, estamos escuchando DNCE Body Moves, reporte vial, la pausa. Y ya volvemos
2: antes del amanecer con Juan Manuel Jiménez, con
9: Juan Manuel Jiménez.
2: Continuamos.
10: Oh, no.
1: Cake by the Ocean de DNC, muchísimas gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias, gracias por madrugar, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, les recuerdo que nos escuchamos de lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana. Cinco con veintidós, saludo con gusto, como todos los días, como todas las mañanas, al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
9: Deportes, con Luis Enrique Alfonso. Aquí estamos ya, mi querido Juanma, vámonos con la información deportiva y pues le damos seguimiento a lo que ha ocurrido con eh, este tema de la tragedia de Kobe Bryant y pues te comento que los cuerpos de las nueve víctimas del accidente del helicóptero en el que falleció el pasado domingo el, el ex basquetbolista junto a, a, a su hija de 13 años, Gianna. Fueron ya recuperados y evacuados del lugar del accidente entre el mismo domingo y el lunes, Juan Maeso informó ayer la Oficina de Medicina Forense de Los Ángeles, quien agregó que los investigadores están trabajando activamente en la identificación de los restos de los fallecidos mediante exámenes corporales, pues el ADN, vaya. Así como las causas también que originaron esta tragedia, como tal en donde cayó la aeronave en los terrenos de Las Vírgenes, en el poblado de Las Calabazas, al noreste de Los Ángeles. está eh, pues fuertemente vigilada esta área por la policía porque ha habido presencia de curiosos y saqueadores ¿no? quieren ahí un, un recuerdo como que si fuera un souvenir esto como que si se tratara de coleccionistas para decir pues mira esto perteneció al helicóptero donde falleció Kobe Bryant ¿no? Eh, es, es, es común cuando cuando algún eh, famoso Pierde la vida en este tipo de situaciones, no faltan los oportunistas, ¿no? Entonces, en lo que están, y, y a pesar de que todo indicaría, Juanma, que la causa fue eh, la, la neblina, el volar bajo, el perder el control de la unidad, pues sí tienen que ver exactamente porque se dio este percance que le costó la vida a nueve personas. Y una situación que sigue llegando y sigue manifestándose Juanma son las muestras de cariño hacia Kobe Bryant. Luego de calificar ayer a las semifinales del la Abierto de Australia Juanma, el tenista Serbio Novak Djokovic dedicó la tradicional firma del ganador, dibujando un corazón a Kobe Bryant y a su hija. Además, portando una chamarra con los números 8 y 24. Los números que, que usó el ex basquetbolista de los Lakers, pues lloró al momento de recordar a su amigo. Vamos a escuchar tantito el audio, Paquito, suéltale. En eso lo vamos eh, eh, pues eh, traduciendo para la gente que nos escucha a esta hora en antes del amanecer. Y esto decía en la parte final del, 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 de, la, de la pregunta que le hacían siempre al ganador del, de los partidos, de las llaves, decía, cuando necesité un consejo... Algo de apoyo, él estuvo ahí para mí. Entonces, fue mi mentor, mi amigo. Y, uh, me partió el corazón enterarme support. de lo que le pasó you know, a él y a su hija. Was, uh, y pues mentor, se le quiebra la voz y vienen and, uh, las lágrimas de just, uh, Novak Djokovic al hablar to de Kobe Bryant. And to hear what has to him and his También el que habló de Kobe Bryant fue Carlos Vela en la misma ciudad. Pues ahí vivían los dos, ¿no? Eh, incluso Carlos Vela es muy sabido que le encanta el básquetbol y, y de no haber sido futbolista quizá hubiera, hubiera sido basquetbolista y esto fue lo que comentó, pues cómo, cómo vivió esta experiencia, algo que conmocionó a la ciudad, al estado, al país y al mundo.
7: Son noticias que uno no puede creer, se cree que son broma o que son digamos de unas fake news, uno eso intenta explicarse a sí mismo, pero... La que fue algo muy duro para todos. Creo que fue no solo la gente que nos gusta el básquetbol, sino para cualquier persona que sigue el deporte. Creo que fue un, una figura que hizo que a mucha gente inspirara o que se viera identificado con él.
9: Copa MX, Juanma, noche de copa. Ayer también terminamos desveladitos porque pues, las chivas, las Super Chivas galácticas del Jalalajarra quedaron eliminadas. Recordemos que la ida habían perdido dos a uno y allá en Sinaloa, pues ganaron uno por cero. Dos a dos se fueron a los penales. Y los Dorados, el Gran Pez. Ganó seis por cinco en penales al equipo de, del regaño. Que pues eh, es, el, es el fracaso, ¿eh? Fracaso Totote de las Chivas después de la plantilla. Me pueden decir que Juan, con su plen, lo que quieran. Es un fracaso porque de institución a institución las Chivas son favoritos. Y eh, también a, a mi Rojinegro le dieron violonchelo. Juanma, eh, habían eh, pues la ida ganado dos a uno. Ayer en el Jalisco, la vuelta, un gran partido ayer en Chorizolandia, tres por dos y en penales el equipo rojo ganó 5 a tres. Y la llave entre Tijuana y San Luis. Había quedado 1 por 0. Tijuana la ida. Favorable allá en el Alfonso Lastras. Y la vuelta la ganaron 1 por 0. En la casa del de perrito pelón. Así que 2 por 0 para Tijuana. Y Pachuca contra Venados. Ayer en Mérida había quedado 1 por 1. La ida. Y la vuelta 3 por 1 para Pachuca. Que cumple con el pronóstico. ¡Tuchi Chiquilote, Juanma! Nicolás Castillo, el exjugador universitario y que volvió para jugar con los con el, con el AME, sigue lesionándose y ahora sufrió lo que se le llama una ruptura de tendón del recto femoral y va a ser operado, por lo que va a ser baja indefinida. El chileno pues, se ha enfermado tiro por viaje. Dicen que ha habido una sobrecarga de trabajo y que él no se ha cuidado. Que quiere regresar muy rápido. Lo cierto es que siempre lo han perseguido las lesiones. Y ahora no se ve para cuándo regrese. No lo tardan en vender, Juanma. ¿eh? No lo tardan en vender. Y ya para terminar, Juanma. Porque tenemos que tirar rostro un ratito. La selección mexicana de béisbol aseguró de manera automática su participación en el próximo clásico mundial de 2021. Luego de que la Confederación Mundial de Béisbol y Softball anunciara ayer la expansión de 16 a 20 selecciones. Esos cuatro nuevos lugarcitos van a hacerse una eliminatoria para ver quién lo ocupa en el próximo marzo en Arizona, pero pues México por lo pronto ya está dentro junto con las sí. otras 15 selecciones que participaron en la última edición de 2017, y pues a seguir, a seguir, metiéndole varo a esto que es el béisbol, y que ahora está, está de moda. Está de moda, está de moda, mi querido Juan Bueno, Ya me voy, nos vemos en unos minutos en Hechos AM mi twitter @aliadeportes saludos
1: saludos mi querido luis enrique alfonso el jefe de los deportes antes del amanecer el reloj está marcando las cinco de la mañana con 29 minutos resumen capitalino padres de niños enfermos de cáncer recriminaron a la secretaria de gobernación olga sánchez cordero la falta de medicamentos el retiro de los recursos para los pagos de los tratamientos y la campaña de desprestigio en su contra que han motivado incluso amenazas de muerte. De acuerdo a Israel Rivas, padre de una menor afectada por esta enfermedad, después de manifestarse han recibido descalificaciones y amenazas. Además, los han acusado de desprestigiar al actual gobierno.
3: Si ya se hizo la compra consolidada
6: de los medicamentos, nosotros sabemos que no a preguntar, ¿a quién se les hizo? ¿a qué compañía? Es bien importante saber cómo y a quién se le hizo. Tres, ¿cuánto tiempo tardará en llegar?
1: ¿Cuánto tiempo tardará en llegar? Esperemos muy poco porque la secretaria de Gobernación subrayó que este problema no se generó en esta administración sino en los gobiernos pasados y agregó que están en la total disposición de resolverlo a la brevedad. Incluso aventuró que en las siguientes horas.
3: Yo en lo personal, esperemos dar una respuesta y en ese sentido seguramente ya no van a tener, digamos, por qué manifestarse porque van a ser atendidos oportunamente.
1: Van a ser atendidos oportunamente, esperemos así sea y esperemos los padres de familia que tienen niños con cáncer ya no salgan a las calles a manifestarse porque no hay medicamento en los hospitales. Son las 5.30. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó el operativo pasajero seguro en las 16 alcaldías de la capital y con especial atención en la zona oriente. El subsecretario de Operación Policial Israel Benítez explicó que en las demarcaciones que conforman el oriente van a participar 560 elementos de diferentes agrupamientos para la revisión de autobuses, microbuses y vagonetas. El operativo está en toda la Ciudad de México. Obviamente está fortalecido en la zona oriente. Y aquí se pretende crear un sendero seguro, pero un sendero seguro permanente. Es lo que queremos que en verdad no solamente sean números que van a la baja. Se pretende que también
4: la ciudadanía lo perciba, que es lo principal. ¿Permanente es decir que será diario hasta diario. el término del año? ¿o diario, diario vamos a tener durante todo el año.
1: Diario, ya lo veremos porque luego hacen operativos mientras alguna noticia se hace viral y después poco a poco desaparecen los operativos que anunciaron para bajar ciertos índices delictivos. En esta ocasión el operativo pasajero seguro es para vigilar que quienes se suben al transporte público no sean criminales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó ya el operativo pasajero seguro. Déjeme saber si usted cree que funciona este operativo o si no los ve en las calles de la capital del país. Y con el objetivo de que cada vez más capitalinos pongan en orden la situación de sus bienes inmuebles, autoridades capitalinas pusieron en marcha la Jornada Notarial 2020, mediante la cual se otorgarán descuentos en trámites como escrituras y testamentos.
0: Derivado del proceso de reconstrucción que mencionó la jefa de gobierno en la cual el colegio de notarios también está participando al momento de estar revisando los documentos en la mesa legal que tenemos instalada resulta que prácticamente el 50%, un poco más del 50% no tenían en orden sus papeles de ahí que sea importante que la ciudadanía aproveche esta jornada notarial para que acuda frente a un notario y ponga las
1: escrituras de sus propiedades en orden, en, en Bueno, así lo da a conocer Marco Antonio Ruiz para que usted sepa de este programa puesto en marcha por el gobierno de la Ciudad de México, la Jornada Notarial 2020. Y rechaza el gobierno de la Ciudad de México el aumento de dos pesos a la tarifa del transporte público. ¿Rechaza el gobierno capitalino? este aumento anunciado por los choferes que la mañana de ayer se movilizaron. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que el aumento en la tarifa está sujeto a las mejoras en el servicio para la ciudadanía.
3: Estamos trabajando en un modelo para el transporte concesionado. Estamos todavía en algunas revisiones con CEMOVI y ya se va a presentar, y el objetivo es brindar mejor servicio de transporte a la ciudadanía. Eso nunca se nos tiene que olvidar. Entonces, se está trabajando en un modelo de sustitución de microbuses, de autobuses, y de mejora para los choferes en su trabajo, y de mejor servicio a la ciudadanía.
1: Bueno, esperemos llegue esa mejora en el servicio para la ciudadanía, que pues no vemos en muchos de los transportes públicos. Y exige la directora de la prepa 9 la devolución inmediata de las instalaciones. Este martes leyó de manera pública la respuesta de la máxima casa de estudios al pliego petitorio de los paristas y entregó el documento. Parte de lo que pasaba a las afueras de esta escuela educativa.
11: Haremos la información en los para próximos viernes, días para, para el viernes a más tardar tendrán información de la clase. Lo que exigimos es la devolución de las instalaciones de manera inmediata.
1: Con personas de seguridad UNAM hablando
12: bueno,
1: Tenemos fotos y ya hay evidencias
3: de eso,
12: entonces, entonces este bien, nos
8: y nos
1: Muy
12: bien, jóvenes. Pedimos entregarles esa sí, respuesta gracias. pública. Okay. Gracias, hasta Gracias. gracias.
1: Gracias, hasta luego, dicen los paristas a las afueras de la prepa 9. Estamos también a horas, a horas de que entre en funciones la nueva tarjeta de movilidad integrada. Pero los usuarios del transporte público aseguran que no ha habido una campaña de difusión eficiente. Un trabajo de Adrián Jiménez.
3: Próxima estación,
7: Topotla. Hoy en el metro. Que grandote, rápido y seguro. Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. A unas horas de que las tarjetas antiguas para ingresar a metro, metrobús y tren ligero dejen de funcionar, Capitalinos consideraron una buena opción la nueva tarjeta de movilidad integrada, la cual permitirá el acceso a estos medios de transporte, así como al trolebús y RTP. Sin embargo, vieron innecesario hacer un gasto adicional en el nuevo plástico, pues argumentaron que pudo haberse hecho con las mismas tarjetas. Asimismo, expusieron que hubo poca información. Incluso hay quienes apenas se enteraron hace una semana. Es la voz de la señora Felipa Bernabé. Escuchamos.
3: Pues está bien, ¿no? Pero a la vez mal porque nos hacen comprar otra tarjeta que realmente la podríamos haber usado. Es un gasto innecesario para nosotros. Para ellos, pues les conviene, ¿no? Y ya es fácil ingresarla, pero hubiera sido la misma tarjeta pues yo creo que sí pero yo no me di cuenta hasta hace apenas una semana pero me estaban diciendo que esto ya tiene desde diciembre se los estaban cambiando no sabía y hasta ahorita dije pues voy a intentarlo apenas la compré yo ayer
7: en tanto, el señor Miguel Hernández coincidió en que hubo poca información sobre la tarjeta de movilidad integrada y dijo que le tocará a los usuarios aprender a utilizarla por su propia cuenta por ejemplo, para hacer la recarga en las primeras 100 máquinas que fueron instaladas en el metro para este propósito. De igual forma la señora Leticia Romero refirió que apenas en días pasados observó en instalaciones del metro información sobre qué tarjetas sí seguirán funcionando aunque la semana pasada que consultó a una taquilla sobre este tema, en la estación Jamaica le respondió que no tenían ninguna información al respecto. Durante un recorrido por las nuevas máquinas de recarga, observamos que no hay personal que apoye en las que fueron instaladas en el Metro Constitución de 1917, situación contraria en la estación Zócalo, donde sí hay personal del Metro orientando a los usuarios. Cabe recordar que los únicos dos plásticos que funcionarán junto a la nueva tarjeta de movilidad integrada son los plásticos emitidos en 2018 con motivo del 49 aniversario del metro y la denominada Broxel plástico que además funciona como una tarjeta de crédito y que fue emitido durante la pasada administración de la Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el día 24 de enero fue el último para la recarga de saldo en las tarjetas antiguas y será mañana jueves 30 de enero el último día para gastarlo. Juan Auditorio es la información. Buenos días.
1: Muy buenos días, Adrián Gil. Jiménez, ¿usted ha visto una buena campaña de difusión de esta nueva tarjeta de movilidad integrada o hasta que le pusimos esta nota informativa... Se puso al corriente. Cuéntenos en Twitter e Instagram, arroba pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 en este 29, 29 de enero de 2020. Fíjese que un día como hoy, pero de 1970, se publicaba en el Diario Oficial de la Federación la reducción de edad para ser sujeto de derechos políticos de 21 a 18 años de edad.
10: My heart is a ghost.
1: Escuchamos a Adam Lambert, este actor y cantante estadounidense, porque un día como hoy, pero de 1982... Nacía este talentoso artista, ganador de varios realities allá en los Estados Unidos. Adam Lambert, Ghost Town.
6: De Economía
2: con
0: José Eduardo González, antes del amanecer. Buenos días, Juanma, a ti y a todo tu auditorio. Se presentó el Índice Nacional de Desarrollo Inclusivo 2019 por parte de la Asociación Civil Valor México. Vayamos por partes. ¿Qué son las asociaciones civiles en México? Son entidades que sin ánimo de lucro dirigen esfuerzos hacia un objetivo específico. Pueden ser culturales, educativas, de divulgación deportivas, académicas de investigación y gran infinidad de temas que agrupará personas con los mismos intereses. Es el caso de la Asociación Civil Valor México. México esta asociación ayuda en la búsqueda de la participación activa de la sociedad en los procesos que generan bienestar mediante inclusión económica. Lo que se mide se puede mejorar. Y el Índice Nacional de Desarrollo Inclusivo, llamado INDI, surge con el propósito de medir en cada estado la inclusión económica, para que los gobiernos, en sus tres niveles, puedan tomarlos y definir estrategias bien dirigidas para combatir la pobreza. A través de 89 variables agrupadas en 10 pilares, esta asociación genera información sobre sobre educación incluyente, servicios básicos e infraestructura, ambiente empresarial y emprendimiento, inclusión financiera, ética política y empresarial, inclusión laboral, desempeño fiscal, certeza de la propiedad de la tierra, brecha de género y juventud, que en sinergia con sus aliados la Federación Nacional de Economistas, el Consejo de la Comunicación, el Colegio de Economistas del Estado de México, el periódico El Economista Proactiva, Bansefi, Inegi y Kibernus pretenden lograr evaluar las 32 entidades del país sobre sus niveles de pobreza. Los cinco mejores son Colima, Querétaro, Aguascalientes, Yucatán y Ciudad de México. Y los peores cinco... Son Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Guerrero y Chiapas. Se tiene mucho por trabajar y hacemos un llamado a las autoridades para que tomen como insumo en la definición de sus políticas públicas el INDI y los diferentes estudios de todas las instituciones sólidas para México y no solo se tomen decisiones por corazonadas o al vapor. Escúchame cada miércoles en Antes del Amanecer y sígueme en mi cuenta de Twitter, arroba José Eduardo Econ. Tengan un excelente ombligo de semana. De
1: economía, antes del amanecer, son las 5 de la mañana con 42 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Juan Manuel Jiménez, le tengo más información.
2: Resumen de noticias, antes del amanecer.
1: Y no, no era broma la rifa del avión presidencial ayer en Palacio Nacional, el presidente de la República. Presentó la imagen del cachito. Rocío Méndez, ¿cómo estás?
11: Efectivamente, Juanma. Gracias. Muy buenos días. Al refrendar que los recursos que se obtengan por la venta del avión presidencial irá a la compra de equipos médicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que avanza la venta, también la renta, pero sobre todo la rifa del TP01. Ya tenemos hasta el diseño del boleto sorprendió el primer mandatario al mostrar un boleto de la Lotería Nacional para un gran sorteo especial a celebrarse el martes 5 de mayo del 2020 en conmemoración de la Batalla de Puebla, sin embargo se aclaró que hasta el 15 de febrero se va a determinar el destino final de la aeronave
10: Es tentativo, se está viendo, una de las fechas posibles es 5 de mayo cuando termine la certificación en la BOI, ya estamos en eso, 15 de febrero tenemos que resolver porque se necesita con tiempo vender los boletos. Se va a buscar un mecanismo en Hacienda de los aprovechamientos que tiene Banobra, se les descuente lo del avión.
11: Cuestionado sobre la ley de la Lotería Nacional que obstaculizaría la rifa del avión presidencial porque solo permite el sorteo de premios en efectivo, el presidente López Obrador explicó que se harán los ajustes necesarios para poder llevar a cabo la operación.
9: Hay
10: muchos, yo no diría obstáculos, sino procedimientos legales que se tienen que resolver. Nos reunimos muchos servidores públicos, todos los que tienen que ver, Hacienda, el director de Banobra, el general de la Fuerza Aérea, el consejero jurídico. Entonces se tiene que hacer todo un ajuste al marco legal para proceder. Por ejemplo, hay que resolver sobre el pago de los impuestos, entre otras cosas.
11: Es el reporte al momento.
1: Muchísimas gracias, Rocío Méndez. Y ante el anuncio de la rifa del avión presidencial, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que se realizará la desincorporación correspondiente para que el ganador no cuente con problemas legales.
3: Vamos a hacer la desincorporación correspondiente por una parte y por otra parte, si hay alguna deuda pendiente, por supuesto que el presidente no tendrá inconveniente en que sea lo prioritario.
1: Y sobre esta rifa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que si el ganador es un capitalino, el gobierno le condonará el impuesto del 6%. Y es que de acuerdo con el Código Fiscal 2020, el impuesto que tendría que pagar el ganador es de alrededor de 150 millones de pesos. La mandataria local informó que para ello están en pláticas con la Secretaría de Hacienda y Crédito
3: Público. No, lo, va, se los vamos a, lo vamos a condonar. Estamos ahí en, ya en diálogo con el gobierno de México para que en el caso de la rifa del avión presidencial pueda ser condonado este impuesto para que pues todo el recurso vaya a lo que se requiere, que es finalmente el equipamiento de los hospitales, principalmente para niños y niñas.
1: Y en la Cámara de Diputados, los integrantes de la bancada de Morena tendrán el reto de vender cachitos de lotería para ayudar al presidente de la República a rifar el avión presidencial, así lo informó el coordinador Mario Delgado.
13: Aquí en la Cámara de Diputados, en la fracción de Morena, vamos a ayudarle al Gobierno de la República a vender los boletos de la rifa del avión. Por lo pronto voy a invitar a los diputados a ver cuántos aceptan de manera voluntaria entrarle a comprar una serie por diputado y que ayudemos en los estados, en los distritos donde venimos a promover la rifa del avión presidencial y lograr el objetivo de la venta de todos los boletos.
1: Se va a solicitar a cada uno de los 258 diputados y diputadas morenistas a que coloquen al menos una serie con 20 cachitos, cuyo costo individual es de 500 pesos. Nuevamente, Mario Delgado.
13: No, voluntario estoy diciendo, voluntariamente. Yo le voy a pedir a cada diputado que le entre con una serie. O sea, son 20 cachitos la serie, ¿no? 20, 20. Son 20. Entonces, cada diputado le entre con una serie. A ver quién dice yo. Pero, de todos modos, ayudar a vender y a promocionar la rifa en nuestros distritos para lograr la meta de los 6 millones de cachitos. No, no, no está obligando a nadie. Entonces, es voluntario. La lotería siempre ha sido voluntaria.
1: 20 cachitos. 20 cachitos tienen que vender los diputados de Morena. También el coordinador de los senadores de Morena Ricardo Monreal destacó que la rifa del avión presidencial tiene dos objetivos: hacerse de recursos para la salud y evidenciar la frivolidad del gobierno anterior y también dijo Ricardo Monreal que indicó pues indicó que el mecanismo propuesto por el presidente es innovador y está lleno de imaginación política.
2: Es un ejercicio innovador Lleno de imaginación política No podemos negarle El que tiene estas características Nunca en la historia del país Había ocurrido una cosa así Entonces es país? innovador Y es con una gran imaginación política Una función es que se allega de recursos Para financiar y para equipar la salud en México, que es un gran problema. Y el segundo propósito o función es desnudar y evidenciar la gran corrupción, el lujo y la superficialidad con la que se manejaron los anteriores presidentes de la República al comprar un palacio para el espacio.
1: Ricardo Monreal indicó que el mecanismo propuesto, esta rifa, es innovadora y está llena de imaginación política. Y mientras unos cierran filas con el presidente, senadores de oposición advirtieron que la rifa del avión presidencial no tiene sustento jurídico, y podría llevar incluso a que se cometa una irregularidad, ya que la aeronave está sujeta a un contrato de arrendamiento. El vicecoordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorbe, resaltó que el presidente Andrés Manuel López Obrador solo está buscando distraer la atención de los grandes problemas que se tienen en materia de seguridad y salud. Así lo daba a conocer el senador Prista.
8: Tendrían que buscar el mecanismo jurídico porque es un arrendamiento. Puede caer en una irregularidad por el ex exacerbado populismo en la rifa vía la lotería del avión. Yo siento que ya se, se va al extremo de tratar de desviar la atención de los grandes problemas que se viven en México y sí se puede cometer un error, inclusive por encima de la ley.
1: En tanto, el senador por movimiento ciudadano Samuel García aseguró que la rifa que anunció el presidente es un chiste de mal gusto, el cual dijo puede terminar mal, ya que ni siquiera se tiene la propiedad de la aeronave.
10: Es un verdadero chiste, es una payasada
4: de muy mal gusto, jurídicamente no tiene sustento. Al día de hoy, desgraciadamente, todavía no sabemos si el avión está en un arrendamiento financiero o si es un arrendamiento puro con promesa de venta o traslación de dominio. Lo que sí sabemos es que no tenemos la propiedad del avión ni menos la factura. ¿Cómo vas a rifar, en primer lugar, algo que no es de tu propiedad y, en segundo, algo que
10: nadie va a poder costear?
13: El presidente
11: salió hasta las noticias, ese famoso avión lo sacarán en rifa, lo dijo en su campaña, que nunca subiría, a todos prometió
1: que pronto lo vendía, tomando con los gringos una oferta esperaba, a todo mundo dijo, no lo tiene ni Obama, pasó ya mucho tiempo, venderlo no está fácil, es una gastadera, no más pagar el parking, Felipe lo compró, el peña sí lo usó, ahora toca pagarlo a toda la nación, lo trajo de regreso y habló a los mexicanos, pronto se le ocurrió, en rifa lo
3: sacamos, yo ya me ilusioné, ¿qué tal? Y me lo gano, sería yo la envidia de todos en mi barrio También imaginé y me sentí soñado Toditos me miraban, llegando yo al estadio Usarlo para el negocio, un sueño yo ya tuve Usarlo como taxi
1: Usted de como que... lo ve, un chiste de mal gusto Como dice el senador Samuel García O una propuesta innovadora y llena de imaginación Como asegura el coordinador de los senadores Ricardo Monreal los leo, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. También nos pueden marcar a los teléfonos en el estudio, 5166-1025. La Organización Mundial de la Salud en otros temas confirmó que hasta el momento se han registrado más de 5.000 casos de coronavirus. En conferencia de prensa, Jean-Marc Gaston aseguró que pues esto ya ha dado de qué hablar en la OMS y este fin de semana el Comité de Emergencia se reunirá para definir si se declara una pandemia.
0: La decisión de la declaración de una emergencia en salud pública de importancia internacional se basa sobre una serie de información que la semana pasada todavía no teníamos. La magnitud de los casos afectados, los índices de transmisibilidad de persona a persona y el potencial de difusión internacional. Y en estos países donde encontramos ya son 13 casos importados, la declaratoria podría pronunciarse muy rápidamente o no, pero es en base a las evidencias.
1: Por su parte, José Luis Alomía... Director de Epidemiología de la Secretaría de Salud afirmó que el nuevo coronavirus no está circulando en el país y se está en alerta porque se ha detectado que el nivel de contagio es de dos personas por caso confirmado con un índice de mortalidad de 2.2 puntos, cinco veces más que en la aparición de la influenza AH1N1.
4: En la medida que se defina o no si algunas de ellas deben de regresar al territorio nacional, como comentábamos, nosotros estaríamos listos para hacer un abordaje de evaluación. Que si representan un riesgo para el país, definitivamente no, no representan un riesgo, menos si no están enfermos.
1: Y con siete sospechosos descartados de padecer el coronavirus en México, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, afirmó que México le da seguimiento a la evolución de la epidemia que ha afectado a cientos de personas en todo el mundo, mayoritariamente en China y con casos aislados en otros 45 países. El subsecretario aseguró que el coronavirus va a continuar expandiéndose y que el virus llegará a México.
0: Les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Hasta ahorita tenemos siete casos sospechosos, se han hecho las pruebas de laboratorio y se han descartado. Llamamos a la calma, pero eso no quiere decir olvidarse que existe el asunto y que hay que atenderlo, pero no exagerar. Si hoy ustedes se quedan con la sensación que decimos no pasa nada, es porque la evidencia lo muestra y es el estado de ahorita. Si llegara a cambiar la situación, cosa que no se descarta, pero la evidencia hasta ahorita sugiere que el coronavirus 2019 se comporta como un virus de agresividad leve comparado con la influenza
1: Va a continuar expandiéndose el coronavirus y este virus llegará a México, pero llama el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell a mantener la calma. Le informo que se elevó ya a 132 el número de muertos por el coronavirus en China, y de acuerdo con autoridades locales, hay más de 5.000 casos de contagio confirmados. La Secretaría de Salud informó que en el Estado de México se analizan dos casos sospechosos por coronavirus. Se trata de una mujer de 27 años que viajó a Wuhan, China, y un adolescente de 14 años quien mantuvo contacto cercano con ella. Son las 5 de la mañana con 56 minutos. Y nos vamos con información política, nos vamos con Ernestina Álvarez porque el morenista Alejandro Rojas Díaz pedirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que fije una fecha para renovar la dirigencia de Morena. Cuéntanos Tina, muy buenos días.
12: Juanma, buenos días. Para ti para los amigos del auditorio, te informo que el aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, pedirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que fije una fecha para elegir a todos los dirigentes de su partido por el método de encuestas en un plazo de 90 días. En un comunicado explicó que el Instituto Nacional Electoral y la UNAM podrían aplicar en un plazo no mayor de 90 días 30.000 encuestas, 100 por cada distrito electoral, incluso a advirtió que este miércoles vence el término judicial de 90 días que fijó la Sala Superior del Tribunal a Morena para integrar un padrón completo y para credencializar a todos los militantes para llamar a la renovación de sus órganos directivos. Pero al caer en desacato a este mandato judicial, deben pedir la destitución de Jay Col quien al estar al frente del partido debió cumplir con esta resolución. Sobre la elección de Alfonso Ramírez Cuellar como dirigente de Transición, indicó que se tienen dos presidencias, una pirata que representa el diputado con licencia, Yuna Patito. Por último, advirtió que el cargo de presidente del partido de transición es inexistente en el Estatuto de Morena y ni el INE ni el Tribunal lo podrán reconocer con la personalidad jurídica correspondiente. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias, Tina. ¿Quién es el presidente de Morena? ¿Quién es la persona que encabeza a esta a esta fuerza política? ¿Alfonso Ramírez Cuellar como presidente interino o sigue siendo Jacob Polensky como secretaria general en funciones de presidenta? Ni ellos mismos creo que lo saben. Son las 5 con 58. Rápidamente, antes de despedirnos, le doy a conocer una información sumamente preocupante y que seguramente le va a llamar la atención como a mí a mí me llamó la atención la noche de ayer cuando leía esta noticia. 25 millones de jóvenes, 25 millones de jóvenes están desempleados en América Latina y el Caribe. Al presentar el informe Panorama Laboral de América Latina y el Caribe, la Organización Internacional del Trabajo indicó que 2019 cerró con una tasa de desocupación de 8.1%, y se prevé mayor desempleo en el 2020 con 8.4%.
13: Según esas estimaciones,
4: parece que hemos cerrado el año con una desocupación de 8.1. Que se compara a una desocupación al cierre 2018 que era de 8, 8.0. Ahí la décima de aumento. Pero si los pronósticos se mantienen, podríamos llegar a 8.4. Y ese es el punto. De 8 a 8.1 a 8.4.
1: 25 millones de jóvenes están desempleados en América Latina y el Caribe, y se prevé que para el cierre del año que acaba de comenzar, la cifra crezca, pasaríamos de una tasa de desocupación de 8.1% a una de 8.4%. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Dejamos el 102.5, pero...